2: Bonjour, ça va Ouais, super, super. Écoute, je suis très content de te recevoir dans mon petit Airbnb parisien pour ce nouvel épisode de Limitless Project. On va parler d'un sujet qui est à la base du podcast, qui est le B-Wiking, et plus spécifiquement de la respiration. Mais euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans, dans la vie
3: oui, bien sûr. Donc euh, Leonardo Pelagotti d'origine italienne comme vous entendez Ça euh, ans. Non oui. <rire> non. Donc je suis les fondateur d'Inspire Potential, c'est un projet euh, avec lequel on organise des stages, des retraites, des cours euh, autour euh, de la méthode Wim Hof, de la respiration, du mouvement naturel, euh, du jeûne intermittent, du contact avec la nature, des techniques des biohacking et du yoga. Voilà, c'est un projet très large euh, avec euh, ma compagne ma, ma conjointe partenaire euh, dans inspire. Moi je suis des formations disons gymnaste et ingénieur. Donc c'est la formation du corps euh, gymnastique et artistique au niveau national plus de 15 ans, scientifique donc pour les études euh, que j'ai menées et je pratiquais aussi le kung fu Shaolin pendant 5 ans pour devenir ceinture noire et ça m'a intéressé tout ce qui est la respiration, méditation, force aussi de l'intérieur et paquet du corps. Et par ces biais-là, je suis arrivé à tout ça. Et aujourd'hui, euh, disons que par hasard, je suis en train de me spécialiser dans la respiration parce que je trouve euh, il y a un grand potentiel là-dedans. Euh, dans les yoga, on en parle beaucoup. Et moi, je suis convaincu que la sagesse ancestrale et ancienne du yoga est à, à redécouvrir. Et donc, euh, finalement, ça aide les gens aussi. Et je, je suis en train de me spécialiser là-dedans, donc j'écris un, un bouquin sur la respiration récemment, et j'anime des, des stages, etc.
2: Ouais, je mettrai, je mettrai le lien du bouquin que j'ai lu d'ailleurs, qui est hyper intéressant parce que il est, il est très court mais très incisif, avec plein de techniques justement de respiration adaptées à des contextes donnés, et donc c'est directement applicable, c'est plug and play quoi. Et donc <rire> j'ai trouvé vraiment super, donc je, je, je mettrai, je mettrai, je mettrai les liens, etc. Euh, avant qu'on qu rentre, qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on parle de la respiration. Euh, J'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur justement cette vision assez holistique euh, du sport, peut-être du yin et du yang, euh, des choses plutôt euh, plutôt 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 feu comme le mouvement, etc., et plutôt euh, plutôt froid, récupération comme la respiration, mm. la méditation. Mm. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de de cet équilibre-là, de cette volonté d'équilibre-là dans ta vie euh, et peut-être dans la vie des gens Comment comment est-ce que ça s'opère
3: oui, C'est très bien dit. Je pense que d'ailleurs euh, l'objectif euh, principal de ceux qui ont fait, des nos pratiques c'est avoir un état d'équilibre. Effectivement, yin et yang, ça parle bien. Les feux et les froids aussi, c'est des belles images pour comprendre un peu que finalement, même si on veut se spécialiser dans une direction, c'est qu'il compte à la fin savoir en équilibre. Et, et donc, il y a les côtés un, un, au niveau physiologique, on peut parler d'anabolisme et des catabolismes. Ça, les athlètes, ils connaissent bien, donc ça veut dire entraînement, repos. c'est En fait, c'est cyclique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est qu pour avoir quelque chose qui dure dans les, dans les temps et pas juste dans l'immédiat et que ça soit aussi efficace, euh, il y a une notion des cycles, des cyclicités dans nos pratiques. Et donc, on connaît bien l'importance des bouger, du mouvement, de se dépasser. C'est très important. Des fois, on oublie un peu l'importance du repos de la respiration, des choses qui sont plus en lien avec l'introspection et, et, et les stops, les pauses du mouvement, parce qu'on vit dans une société qui va très vite, effectivement, donc on est un peu activiste, même si on ne veut pas l'être, et, et donc moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que j'étais à 100% dans l'activisme, mais physique, pas, pas forcément négatif, mais je m'entraînais beaucoup, j'ai couru dans tous les sens, je faisais plein de choses en même temps, effectivement ça, dans les temps ça ne tient pas ça tient pas la route, même si tu es gymnaste au niveau national tu te dis plein des de, de performances, des santé, tout ce que tu veux mais en fait non, les corps petit à petit étaient déréglés et un peu d'inflammation par ici les blessures, euh, la maladie manque d'énergie sur les longs termes et tu devrais être au top en tant que gymnaste. Donc effectivement, en, en introduisant tout ce qui est technique des respirations, des méditations, qui sont des moments de pauses, de régénération des régénérations avec des objectifs très différents, comme hein, j'en parle dans les livres, chaque respiration peut t'aider. En introduisant des pauses aussi digestives, les jeunes intermittents, hein, c'est tout simple, en, en essayant de alimenter des façons, des qualités, c'est sûr, mais aussi intelligente par rapport au rythme circadien, au rythme biologique. Et en mettant bien un, un avant aussi les sommeils, en faisant attention à ne pas les perturber trop. Et ça, ça amène à un, une notion d'équilibre. Et eux aussi, c'est qui m'a beaucoup équilibré. Moi, c'est le froid j'avais un excès de feu, disons, dans, dans la yurveda, un homme, on en parle bien de ça, des doshas. Moi, j'étais pitta, pour ceux qui connaissent la yurveda, trop des pitta, trop des feux. Les feux est bien, mais trop, ça va pas. T Tous, les éléments d'ailleurs sont bien, hein. Et moi, il me manquait un peu, un peu d'air, un peu d'eau, un peu de terre, disons, euh, j'ai lavé un peu, mais, mais ça m'a équilibré. Donc, tout ce qui est froid, dans la méthode Wim Hof, plus respiration, finalement, ça a apporté un équilibre à mon, à mon tempérament feu. Et voilà, donc un peu de yin, un peu de yang. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir donc une pratique plus euh, équilibrée, qui paye dans le long terme.
2: Ouais, C'est super intéressant, je suis un peu comme toi, j'ai la même maladie d'hyperactivité, où j'ai du mal à me poser à rien faire. Et euh, en ça, la méditation a été une, une belle découverte, parce que euh, tu vois mais j'ai vraiment du mal à me poser dans un canapé et rien faire mais quand je fais quand je m'édite en fait j'ai l'impression de faire quelque chose tu vois <rire> euh, donc euh, donc c'est une forme une forme de hack de mon de mon propre tempérament et ça m'a apporté beaucoup de, de calme de détachement de recul euh, d'apaisement et euh, moi j'ai un boulot tu vois je suis entrepreneur euh, j'ai des grosses journées je fais beaucoup de choses euh, parce que je suis pas je suis un gars passionné par plein de trucs euh, mmh. j'adore le sport aussi je lis plein de trucs enfin bref et, euh, et donc ça m'a apporté vraiment beaucoup de, de, de calme et ça a été très très appréciable et d'ailleurs, j'ai aussi euh, bah, je pratique aussi le froid et j'y ai trouvé euh, beaucoup d'avantages, donc probablement que c'est pour les mêmes raisons. Justement par rapport au froid, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Pourquoi est-ce que tu as eu envie euh, Comment est-ce que comment est-ce que tu l'as découvert déjà mm. Et pourquoi est-ce que tu as eu envie de continuer Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens que ça t'apporte
3: Alors, euh, l'envie de, de continuer était évident, évidente parce que dès que j'ai commencé à pratiquer euh, le froid, c'était dans les cadres de la méthode Wim Hof. quand je l'ai découvert, j'étais tellement mieux tout de suite. T'es parti en Pologne du coup euh, Alors moi d'abord j'ai découvert Wim Hof à la maison, euh, j'ai fait ce qu'on appelle les cours en ligne et après je suis parti à Barcelone, j'ai rencontré Wim j'ai fait un stage avec lui et après j'ai commencé les parcours pour devenir instructeur, donc Hollande et Pologne Voilà. et après il y a toute une histoire avec la méthode Wim peut-être on en parlera une autre fois mais donc moi j'ai commencé à prendre une douche froide, c'était le 1er janvier, l'eau était froide, c'était une bonne période ça m'a tout, euh, ça, ça tout de suite donné de l'énergie, ça m'a tout de suite euh, donné une bonne humeur, plus de sérénité mentale. Donc pour le stress que j'avais, c'était magnifique. Parce que j'étais un peu stressé, travail autre chose, euh, la vie parisienne. Euh, euh, mais ça m'a calmé, ça m'a donné une bonne humeur, donc moins de stress, plus d'énergie. Euh, donc je me sentais bien dans la journée, en forme, physique et mentale. Donc là, ça t'a donné envie de continuer. Quand tu te sens comme ça, tu te dis « bah attends, c'est génial ». Parce qu'avoir de l'énergie être de bonne humeur dans une journée, <rire> eh ben, c'est cool. Hein. Tu ouais, peux faire ouais. plein de choses. Euh, donc ça, et comment je suis arrivé C'était par destin ou par hasard, un ami des Londres. Parce que moi, j'ai vécu en Angleterre avant. Ils étaient un peu en, en avance des phases par rapport à la France sur tout ce qui était la méthode Wim Hof. Euh, simplement aussi parce que la méthode Wim Hof, tout était en anglais. Donc voilà, ça, ça arrive plus lentement. Et donc, il connaissait déjà Wim Hof et il m'a donné son livre. Et par le biais de son livre, j'ai connu... Et après, j'ai regardé les documentaires de Vice. À l'époque, c'était les seuls qui existaient, et ça m'a ça intrigué. Après, un voyage en Islande, ça m'a permis de mettre en pratique, parce que j'étais vraiment curieux. Et je fais une baignade dans la mer du Nord en fin de novembre. Et voilà, là, j'ai testé le froid pour la première fois. J'ai vu que c'était possible. Parce que j'avais j'avais un peu d'appréhension hein. quand même moi je suis italien j'avais jamais travaillé avec le froid est-ce que c'est vraiment possible ces gars qui font des records peut-être c'est différent peut-être il faut des années de préparation mais en fait non pas du tout et il faut un, un peu de préparation mais très vite on y arrive donc j'ai cassé mes croyances limitantes culturelles par rapport au froid et là, je me suis mis, et donc c'est grâce à ça que j'ai commencé.
2: Et est-ce que tu vois une vraie différence entre l'exposition en froid telle que tu peux la faire chez toi Par exemple, prendre des douches froides le matin, euh, ou un bain froid, pourquoi pas, et, euh, et le fait de le faire en milieu naturel, dans des rivières d'eau gelée, en montagne
3: Ah oui, c'est différent, c'est sûr. Alors, la douche froide à la maison, c'est pratique alors disons, il faut aussi avoir de la, euh, de la praticité dans, dans la journée, tu te réveilles, tu vas pas chercher un lac gelé dans les montagnes, et après tu reviens. Tu peux pas le faire tous les jours, en tout cas. Euh, la douche froide à la maison, c'est très pratique, c'est bien. Tu as un hack, comme tu disais, bio-hack, euh, à la maison. Au lieu de faire ta douche chaude, tu peux la faire aussi chaude, mais tu mets du froid ça, à la fin, surtout, ça te réveille, ça te produit les bonnes hormones. Donc là, c'est C'est bon. Après, moi, je suis pas fan du congélateur, euh, à la maison, euh, Je sais pas, pas mon truc. Par contre, j'adore les baignades de la nature. Alors, pour moi, ça, il n'y a pas de prix, c'est mille fois mieux. Euh, il y a l'énergie de la nature qui va avec. Ça peut être la mer, ça peut être l'océan, ça peut être une cascade, une rivière, un lac des montagnes. Et en fait, tu, il y a vraiment une connexion avec les éléments autour de toi qui apportent un élément de plus, hein. Par rapport à, faire un, à faire, faire un petit bain de glace dans, dans un pièce, dans, dans une maison à Paris, je fais aussi des stages à Paris, hein, c'est pratique, on organise Voilà, les glaçons, c'est pour découvrir, c'est bien. Mais par rapport à faire un, un bain dans un lac en montagne, une cascade, la mer, il n'y a, a pas de photos. C'est pour ça qu y a aussi moi, mes stages, je les organise à 90% dans la nature,
1: mmh.
3: il y a une vraie synergie. C'est évident quand tu t'es mis à maillot de bain au milieu de montagne ou euh, en dessous d'une cascade tu as une autre vécu de la chose qui t'apporte autre chose par rapport au simple fait d'être exposé au froid Il y a la... ouais,
2: je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi moi j'ai la chance d'habiter au bord de la mer et euh, du coup en hiver vers 7h du mat avant d'aller au bureau euh, je vais je vais parfois euh, justement dans la mer me baigner alors l'eau est gelée donc euh, tu vois t'as vraiment cette, cette mmh. attaque hyper incisive de ton cerveau <rire> et donc du coup tous tes problèmes, tout ce que tu peux avoir dans la tête etc. part en, en une fraction de seconde puis après justement tu te cales sur la respiration, tu te calmes et là tu vois le soleil qui commence à se lever euh, en face de toi et, et justement tu trouves tu t es en train de réussir à trouver du confort, de la beauté dans, dans un stress intense et c'est juste c'est juste merveilleux. C'est génial ça. Ouais. Du coup euh, bon comme je l'avais dit on j'ai déjà fait un épisode sur Wim Hof avec Ice mind c'était le, le premier le deuxième épisode le deuxième épisode de Limitless Project donc on va pas trop parler de ça mais j'aimerais qu'on parle plus de la respiration. Oui. Euh, donc euh, justement venant en avant de parler justement du biohacking de la respiration, etc., j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est déjà beaucoup plus fondamental, la base. À quoi ça sert de respirer Parce <rire> qu'on respire tous quoi, 20 000 fois par jour. C'est un truc autonome. qui, qui on, on sait que c'est indispensable à notre survie, que ça nous permet potentiellement peut-être de gagner de l'énergie, etc. Mais à quoi ça sert en réalité d'un point de vue physiologique de respirer
3: euh, Donc, disons que sans respiration, on ne dure pas très longtemps on dit qu'on peut aller sans manger trois semaines, sans boire trois jours et sans respirer trois minutes <rire> et encore. La respiration est vraiment la base du mécanisme de la vie cellulaire, de la respiration cellulaire, du métabolisme. On produit de l'énergie, on l'utilise, on a des déchets, on les, on les élimine la respiration c'est sans oxygène on ne dure pas très longtemps donc euh, il y a la filière aérobique la production de l'énergie, les métabolismes cellulaires avec oxygène qui est la plus importante et la filière anaérobique c'est là en émergence pendant des temps très courts et, et pour nous donner encore un peu d'énergie dans les cas où on peut respirer dans 30 secondes mais sans respirer il n'y a, a pas de vie hein. d'ailleurs la première chose qu'on fait quand, quand on est né c'est un premier inspire avec cela, on ouvre les poumons et les premiers cris de l'enfant, la vie commence. Et la vie se termine avec les premiers, les derniers soupirs, les dernières expirations. Voilà, on parle de la vie sur Terre. Et donc, ça nous accompagne, ça s'arrête jamais. Il y a des moments de pause, disons disant c'est quelques apnées qu'on va pratiquer dans la vie. Mais finalement, on va jamais vraiment arrêter ces mécanismes qui est volontaire et autonome à la fois. Ça veut dire que, bien sûr, quand vous oubliez de respirer, votre corps l'est fait pour vous. C'est bien, comme ça on peut utiliser nos ressources à faire autre chose. Et, et ce qu'on veut, on peut penser à respirer, la respiration consciente. Les simples faits d'observer un mécanisme physiologique par les biais de l'interoception, de l'observation de soi, ça calme, ça pèse. Les simples faits de respirer consciemment, c'est une technique de méditation. Et en plus, on peut, si on sait, faire des techniques des respirations, alors ça c'est du biohacking naturel, c'est les techniques du yoga, du pranayama, des, du breathwork, de tout ce qui vous voulez, et là on change notre physiologie, on change notre énergie, on change notre système nerveux autonome. donc euh...
2: Ok, on va parler euh, du biohacking, de la respiration, mais déjà sur la respiration autonome qu'on a justement euh, à longueur de journée, on entend parfois dire qu'on respire mal. Euh... Pourtant, c'est quelque chose d'autonome, donc qui est censé être inscrit dans nos gènes. Donc, oui, pourquoi est-ce est que ce système serait imparfait déjà
3: oui, oui. Non, mais les systèmes, il est pas imparfait. Nous, nous, nous l'utilisons malheureusement euh, des façons déséquilibrées, alors on revient en revient au notion de l'équilibre. C'est parce que nos vies, d'ailleurs, sont déséquilibrées. On a un corps humain qui a euh, des centaines, des milliers d'années. Euh, qui a qui a évolué dans un milieu extérieur, en contact avec la nature, avec presque pas de soddentérité et presque pas de confort. Et aujourd'hui, on vit des vies où on est assis 8 à 10 heures par jour, certaines personnes plus, on travaille devant, devant un ordinateur à l'intérieur des bâtiments où tout est réglé. Donc là déjà, on voit que comment on utilise notre corps, c'est pas comment il a été prévu au début. Et là, la respiration subit ça. Ça veut dire que par les biais d'un style de vie qui a totalement basculé vers un, un, un excès, c'est l'excès du confort, l'excès de l'abondance, qui, euh, qui, qui qui est trop. Donc là, Tout ce qui est excès, malheureusement, c'est pas bon. Si c'était juste du confort, c'est génial, mais il y a trop là. Et donc, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, beaucoup de confort. Il y a un dérèglement de la respiration fonctionnelle. En fait, le stress accélère la respiration, la respiration génère du stress chronique quand elle est accélérée, alors encore du stress, plus de stress ex extérieur. C'est un cercle vicieux, malheureusement, qui dérègle la respiration fonctionnelle. Ça veut dire que tout ce, tout ce qui est à l'intérieur de notre corps, on a des ré récepteurs, des récepteurs, des barorécepteurs, etc., qui règlent la respiration en fonction d'un certain tas de choses. Et ben, ces récepteurs, ils sont trop sensibles. Ils ont perdu leur, euh, leur équilibrage. Ils sont mal calibrés. Et donc, la respiration, c'est des règles. Et donc, effectivement... Aujourd'hui, 9 personnes sur 10, c'est des études scientifiques qui ont vu ça, ils ont des, des équilibres respiratoires sur au moins un des trois domaines de la respiration. Qui sont Qui sont les domaines biomécaniques, donc respirer avec la poitrine ou avec la, la, les diaphragmes. Qui sont les domaines biochimiques, ça veut dire respirer la juste quantité d'oxygène et d'air, pas trop, pas trop peu. Et les domaines psychophysiologiques. Donc, euh, utiliser la respiration comme un ancrage et un appui plutôt que subir une un respiration qui est trop rapide et qui génère euh, donc un dérèglement, du stress chronique, euh, de, 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 de la poitrine serrée, euh, l'effet de transpirer, d'être stressé, de perdre la concentration, etc.
2: Est-ce qu'il y a un outil dauto qui permettrait de s'apercevoir que notre respiration est dysfonctionnelle mm. et après potentiellement des exercices qui nous permettraient de, de, de résoudre ce problème et de réapprendre à respirer correctement
3: Oui, tout à fait. Alors il y a des auto-diagnostics simples, c'est des tests qu'on peut faire à la maison et en fonction des résultats de ces tests, il nous dit plus ou moins où on se place dans une échelle, bien sûr, qui a, qui a été prise pour un large nombre de personnes. Il ne faut pas non plus pre prendre tout ça très précis au nombre euh, « si c'est 21, c'est pas bon, si c'est 20, c'est bon ». Il y a des tests qui nous donnent une bonne indication dès là où on se place, si on fait ces tests de façon correcte. Donc c'est des tests comme les rythmes respiratoires, l'observation de la respiration involontaire, autonome, euh, les tests BOLT, les nombres de pas en apnée, un long expire. Euh, il y a plein, en fait, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Une fois qu'on sait lire les résultats, ça nous donne... Des bons indications, respirer par les nez ou par la bouche, ronfler, euh, les mains froides, c est, c est, il y a plein de petites choses comme ça. J'en parle dans mon livre et si les gens, ils ont envie, sur mon site internet, il y a les tests. Donc, les personnes peuvent les faire, ils ont les résultats. Parfait. Donc, euh, sur Inspire potentiel test de respiration. Comme ça, euh, on reçoit, vous faites les tests, vous recevez euh, un score et ça vous dit plus ou moins où vous vous placez. Et ça, ça vous permet tout de suite de savoir est-ce que ma respiration est fonctionnelle ou pas fonctionnelle, est-ce que ma respiration est efficace ou pas efficace. Si vous êtes sportif ou pas, hein, c'est pas juste pour les, pour les sportifs, c'est pour tout le monde.
2: Super intéressant. Ben bah, je mettrai de toute façon le, le lien du test. Euh, tu parlais euh, du fait d'avoir les, les extrémités euh, froides. Euh, c'est directement lié à la respiration, ça
3: Oui, oui, ça peut être. Euh, généralement, c'est lié euh, parce que généralement, on a chaud, pas chaud, mais le corps est chaud. On n'est pas, on n'a pas froid en soi. Mais on a les mains et les pieds froids. Et ça, c'est lié à une vasoconstriction périphérique, qui est liée à une hyperventilation involontaire chronique. On respire trop simplement. Peut-être on respire aussi par la bouche, donc on prend trop d'air, on brasse trop d'air. Cela baisse notre niveau des CO2, des dioxyde de carbone. Cela, dans les, dans les longs termes, change aussi l'équilibre de nos récepteurs par rapport à ça. Donc, oh, le plus on respire, le plus on a envie de respirer. Donc c'est un cercle vicieux à nouveau. Il faut vraiment casser ça avec des exercices. Par exemple, les exercices boutique, oxygen advantage ou respiration fonctionnelle sont parfaits pour ça.
2: Tu peux, tu peux euh, expliquer rapidement euh, ce que c'est comme exercice oui,
3: oui, bien sûr. Donc là, c'est tous des, des exercices qui nous permettent d'augmenter notre seuil de tolérance au dioxyde de carbone. Parce que là, je vous disais, les mains et les pieds froids, finalement, sont liés au fait qu'on n'a pas assez des dioxydes de carbone, et ça, c'est lié au fait qu'on respire trop. Et, alors, on, a, on, on va devoir apprendre à respirer juste. Donc, on, fa, on va faire des exercices d'hypoventilation. Donc, on va apprendre à respirer moins. Donc, par exemple, un exercice très utile, c'est la respiration réduite de l'oxygen advantage. Ou encore euh, des exercices comme la respiration carrée lente, qui nous challenge un petit peu ou encore des exercices avec des très longues expirations, comme la respiration de l'abeille, du pranayama. Il y a des exercices plus avancés, comme la respiration katana. Je mis au point aussi moi-même pour s'entraîner. Euh, la marche afghane, si on va marcher, on bouge. Voilà. Des exercices. Euh,
2: la respiration carrée lente, du coup, ça serait, ça serait quoi comme protocole? Ça serait du 10,
3: 10, 10, 10, 10? Oui, si on y arrive, c'est génial. Déjà, je pense qu'il faut commencer avec 4, 5. Okay. 4 secondes pour chaque phase, 5 secondes, et on augmente jusque là on peut arriver. Si on arrive à 10, c'est génial. Si, si on arrive à plus, on peut faire plus. En, en disant que dans les yoga pranayama, généralement, on a un carré à 15.
2: D'accord. Comme exercice, mais c'est challengeant. Ouais, j'imagine, j'imagine. Ouais. Et euh, la marche afghane, l'idée, c'est de synchroniser nos pas avec notre respiration. Donc, euh, tu inspires sur 3 euh, pas et euh, tu maintiens sur un pas, tu expires sur 3 pas, c'est ça
3: Exactement. Donc, la marche afghane, c'est un principe des coordination par respiration. Euh, on inspire sur trois pas, on bloque un pas, on expire sur trois pas et on bloque un pas, la respiration. Ça, c'est le rythme de base, sur le plat. Et après, c'est là on doit l'adapter en fonction du terrain, de notre niveau de marche. Si on a les sacs à dos, on était en montagne avec les groupes il y a deux, trois jours dans les Alpes. Des fois, on faisait 800, 900 mètres de dénivelé dans la journée. Euh, quand ça monte avec sac à dos, tu vas pas faire 3-1, 3-1, sauf si tu vraiment une très bonne respiration. Moi-même, des fois, je n'y arrivais pas. Donc, je disais, bah, adapter la première chose, on peut faire un peu moins de pas sur chaque phase. 2-1-2-1 deux, un, deux, un. ou 3-3, trois, trois. on enlève les pauses. Ou même 2-2 deux, deux, si vraiment ça monte. Et après, au contraire, quand ça descend, tu peux faire 4-2-4-2 au 4-1-4-1 au 5-2-5-2. Et ça se rapproche aussi de ce qu'on appelle la marche méditatif après à ces moments-là.
2: Ce que je trouve intéressant avec la marche afghane, c'est qu'en réalité, tu peux le faire n'importe quand à chaque fois que tu marches. Exactement. Et donc, tu travailles, tu travailles ta respiration sans même t'en rendre compte. Ouais. Et, et alors, justement, tu vois, j'avais envie de te demander euh, comment est-ce que... Euh, parce que là, là, on parle d'exercices de respiration qui vont durer peut-être 5, 10, 15, 20 minutes sur une journée. Comment est-ce que ces, ces petits temps de respiration peuvent avoir un impact sur les 15 000 lots de respiration que tu vas faire au cours de ta journée Donc, notamment, là, on parlait du problème qui était de trop respirer. Euh, si on parlait des, des mains froides etc., donc trop respirer euh, est-ce que justement le fait d'augmenter la tolérance du corps au CO2 va faire qu'après sans qu'il réfléchisse, le système autonome va être plus efficient et va automatiquement respirer plus lentement
3: Ex Exactement, c'est ça. En fait euh, c'est un exercice qui va changer euh, les, euh, oui, les seuils des tolérances de ces récepteurs donc euh, euh, au niveau des, des mécanismes internes, le corps apprend à refaire les choses avec d'autres quantités. C'est un peu comme l'exercice physique. Hein. Finalement, on s'entraîne pas 24 heures sur 24 pour être en forme. Disons, on s'entraîne une heure par jour. Le, le, le reste du temps, on n'est pas en train de s'entraîner. Pourtant, les corps sont en train de se transformer. Les muscles, les systèmes aérobiques et tout ça. Pour la respiration, c'est pareil. On a des moments où on s'entraîne avec les souffles. Et par cet entraînement-là, on arrive à changer euh, certaines choses internes, un lien avec les récepteurs, notamment euh, un lien avec la biochimie, un lien avec la biomécanique, par exemple, quel muscle de la respiration on apprend à utiliser, on l'entraîne aussi, c'est aussi des muscles, et en plus, cela nous donne de la conscience. Donc, euh, l'effet d'avoir une respiration plus en conscience dans la journée, c'est important aussi, parce qu'on commence à, pense, à penser, à corriger certaines petites erreurs, euh, et donc finalement, c'est vrai que Peut-être 5 minutes par jour, c'est un, un peu pas assez, disons, pour commencer. Mais si on commence en faisant trois, quatre fois dans la journée quelques exercices de 5 minutes, c'est déjà, à plusieurs moments, l'effet d'y penser, de corriger, de changer. Et le corps intègre. Le corps, il est vraiment intelligent, il est capable de s'adapter. Si on lui donne le juste input, autant à la respire qu'il est froid, qui est au jeûne, qui est à l'exercice physique, qui est à, qu est au chaud, voilà. Et Donc ça, ça va vraiment changer quelque chose de physiologique à l'intérieur de nous et mentalement aussi, la conscience de la respiration. Donc, ça va avec. Et certaines personnes, ils ont peut-être besoin d'un peu plus d'entraînement, certains, ils ont besoin d'un peu moins en fonction de là où ils partent. Mais c'est déjà quelque chose qui, qui amène au changement.
2: Et justement, tu, tu commences à parler un petit peu d'entraînement, de posologie, entre guillemets. Mmh. Euh, je me demandais... Qu'est-ce qui est le plus efficace entre par exemple essayer au cours de ta journée une dizaine de fois pendant une minute de, de faire un petit exercice de respiration ou alors une fois par jour faire un quart d'heure ou alors plutôt une fois par semaine faire une heure et demie de respiration comme comme une comme un entraînement de sport euh, Quelle quel est entre guillemets la, la posologie idéale et euh, question, euh, question sous-jacente, euh, en combien de temps, et je sais que ça va être hyper difficile à définir et je pense que tu pourras pas me répondre, mais en combien de temps est-ce que tu peux vraiment modifier ta respiration En combien de temps est-ce que tu peux constater un impact, euh, une amélioration de ta respiration
3: Alors je commence avec la deuxième parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites par rapport à ça. Euh, en changeant euh, la respiration de façon volontaire avec certains exercices pratiqués de façon régulière dans la semaine ils ont vu qu'il peut y avoir des changements euh, qui durent dans les temps et qui sont très importants déjà à partir des six semaines. Donc disons, on commence à pratiquer la respi de façon plus ou moins régulière. C'était pas forcément tous les jours dans dans les dans les études scientifiques, mais c'était une demi-heure chaque euh, chaque trois fois par semaine, je crois. Et les sportifs, ils avaient vu euh, un changement de leur respiration en six semaines et un changement total de leur efficacité respiratoire en six mois. Mais total, ça veut dire ils avaient vraiment gagné en performance respiratoire. Euh, Patrick McKeown, qui est un expert des respirations, j'ai travaillé avec lui, le fondateur de l'Oxygen Advantage, euh, lui, il préconise euh, qu'en s'entraînant tous les jours avec les exercices qu'il qu propose dans l'Oxygen Advantage, avec euh, à la hauteur des 30, 45, 60 minutes par jour, on peut avoir des changements euh, importants en 4 semaines. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc là, ça m'amène à la deuxième question, la posologie. Disons que euh, la respiration, on respire tous les jours. Les exercices de respiration, l'idéal, ça serait de pouvoir les pratiquer tous les jours. Au moins, de façon régulière. Et l'effet des bien respirer, ça, ça doit se faire tous les jours, hein, déjà. Parce que si un jour, on respire très bien, un jour, on respire très mal, malheureusement, notre avancée va être, euh, va pas être euh, euh, très efficace parce qu'un jour, on va, on, on va en avant, un jour, on va en arrière. Donc déjà, l'idéal, ça, ça pourrait euh, ça pourrait être de faire des exercices tous les jours. Après, ce qui est très important de comprendre, c'est que les exercices ne s'équivaut pas. Et on peut pas dire, bah on c'est mieux de faire 10 fois 1 minute pour tous les exercices. Il y a certains exercices, on a vraiment besoin d'y passer au moins 10-15 minutes, sinon rien ne se passe. Il y a d'autres qu'il faut faire 30 secondes 1 minute plusieurs fois par la journée. Il y a d'autres qu'il faut faire une fois par mois, une heure et demie. Et ces exercices-là, ils ont des objectifs différents. Et donc on les entraîne des façons différentes aussi. Et c'est un peu pareil euh, si on y pense par rapport à l'exercice physique. Est-ce que euh, tous les exercices on doit les faire euh, avec la même posologie Non. Voilà par exemple euh, entre un exercice aérobique cardio euh, type marcher ou un exercice type euh, je je, je m'entraîne un marathon, un ultra trail, la montagne ou un exercice je fais de l'alterophilie, ou un exercice euh, je sais pas de, 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 de la boxe, on n'a pas forcément mais, euh, forcément les mêmes rythmes. Parce qu'il n'y en a pas non plus les mêmes récupérations, les mêmes phases de récupération, les mêmes phases d'intégration. Et avec la respiration, c'est pareil. Il y a certains exercices qui, ça serait important de pratiquer tous les jours. Et certains d'autres qu'on a besoin de faire moins souvent, mais qui sont importants de faire aussi.
2: Et justement, tu faisais le parallèle avec euh, l'exercice physique. Et donc, euh, tu t'imagines que par exemple, ça serait compliqué d'être à la fois un champion de musculation et un champion de trail en même temps Peut-être l'un après l'autre, mais, mais gérer les deux de fronts serait peut-être compliqué. Donc, il y a toujours un peu une notion de spécificité. Euh, justement, dans la respiration, tu disais qu'il y avait plusieurs exercices avec plusieurs objectifs différents. Est-ce que, justement, tu conseilles de varier les techniques au cours de la semaine pour travailler un petit peu sur toutes les capacités respiratoires Au contraire, d'être hyper spécifique, de faire à fond pendant quatre mois une technique pour travailler sur un aspect de la respiration, puis après une autre technique et ainsi mmh. de suite
3: bah, Ça revient à la notion d'objectif. Disons, si on a un objectif très spécifique, euh, par exemple un lien avec les sports, les compétitions, on doit faire une compétition d'haltérophilie, on ne va pas s'entraîner à courir des ultra-trails en montagne. D'accord Mais peut-être, on n'a pas un objectif des compétitions d'altérophilie, on va être quelqu'un qui court bien et en même temps qu'il a de la force. Alors, on s'entraîne de façon différente. On ne va pas être un hyper-spécialiste de la force, on ne va pas être un hyper-spécialiste de l'endurance en montagne, mais on peut être quelqu'un qui a un bon cardio et une bonne force. Et en plus, une bonne souplesse, une bonne récupération. Et ben avec la respiration, c'est pareil. Si on est un apnéiste et on doit s'entraîner à faire des, des exercices très spécifiques d'apnée, bah ben c'est sûr qu'on a un objectif spécifique, on fait certaines techniques, on travaille que ça. Mais si, si on est quelqu'un qui on veut juste avoir un outil en plus dans notre quotidien pour avoir de, de l'énergie, des ressources, on doit travailler la respiration 360 degrés. Ça doit être vraiment d'un plusieurs domaines. Euh, qu'on doit travailler parce que si on se spécialise avec une seule technique et on va dans une seule direction ça amène à un objectif très spécifique et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire donc généralement ce que je préconise c'est d'avoir en vision 360 degrés de la respi, de savoir déjà d'où on part c'est hyper important dans les tests de savoir là où on doit travailler plus parce que peut-être on est en carence il y a des manques des choses qui vont pas bien de les corriger d'abord et après élargir nos 360 c'est important parce que si on est très bon d'un côté et très mauvais de l'autre, on va payer cher les côtés où on est mauvais et on va utiliser certains fois là où on est bon. Mais en fait, ça se trouve que c'est plus important d'abord d'équilibrer la base, donc d'équilibrer là où on n'est pas bon et ensuite peut-être s'amuser, à hein, aller dans une direction pour devenir des spécialistes. Ça peut être euh, la capacité de faire des apnées, la capacité à gérer l'essoufflement, ça peut être la capacité à faire des techniques plus puissantes pour euh, les travaux émotionnels ou les travaux avec les stress ou la concentration ou la méditation. Voilà. Ça, peut, ça, on peut le choisir une fois qu'on a réglé notre base, la respiration fonctionnelle. La respiration fonctionnelle, c'est quoi C'est une bonne respiration efficace euh, dans la vie de tous les jours, donc autonome quand on n'y pense pas. Notre respiration est bonne.
2: Donc, il faut qu'on respire, en gros, par le nez, avec une respiration plutôt ventrale et relativement lente.
3: Exactement. C'est une respiration déjà faite exclusivement par le nez. Généralement lente. On dit euh, autour des 10 respirations par minute maximum. L'idéal, ça serait 6, mais bon. 10, autour des 10, c'est bien. Euh, ventrale, donc ça veut dire diaphragmatique. Silencieuse, euh, euh, voilà détendue, avec des expires qui sont un peu plus longues que de l'inspire.
2: Six respirations par minute, euh, t'arrives à les atteindre sans y réfléchir? Sans être fixé sur ta respiration?
3: Ben si on, si on travaille dans ces sens, oui. Après, on peut, on peut les faire assez facilement avec des techniques comme la cohérence cardiaque, la respiration réduite. Oui, Voilà, il n'y a pas de souci. Tout le monde voit qu'il, en fait, il peut respirer six fois par minute sans souci. Mais pour y arriver des façons autonomes, involontaires, il, il faut, il faut apprendre cela là Et il faut gérer les stress. Parce que dès qu'il y en a de stress, la respiration s'accélère. Donc, on voit ça, par exemple, dans une journée où on est plus stressé et une journée où on est plus détendu, bah on respire pas du tout le même nombre d'air respiré par minute. On peut voir une journée où je suis stressé, je respire 12-13 fois par minute. Et une journée où je suis descendu, je, je respire plutôt 8 Donc, ça peut changer beaucoup.
2: Mmh, je comprends. Euh, J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Tu as parlé des, des apnéistes tout à l'heure. Euh, comment comment est-ce qu'un corps humain est capable de passer 10, 10 minutes sans respirer mmh. en partant au fond de l'eau
3: Ouais, c'est magnifique, mais ça nous ça montre aussi euh, que les potentialités du cœur humain, ils vont au-delà de ce qu'on pense, qu'on est en train de ré, ré découvrir, ce qu'on est capable de faire, comme si on l'avait un peu oublié. Pourquoi je dis ça Parce que dans les yogas, il y a certains exercices qui des fois sont surprenants par leur diffi difficulté, presque on se, on se demande si c'est en blague, et on les trouve dans certains textes très anciens. Il disait mais est-ce que c'était symbolique, est-ce que c'était chiffré Est-ce que quand il nous demande de faire un apnée de 15 minutes, est-ce qu'on comprend pas bien les les textes ou est-ce que c'est vraiment écrit Et en fait, euh, si les corps, il est optimisé et on a éliminé tous les poisons et les déchets qui malheureusement on est en train d'avoir dans nos vies du quotidien par l'effet de la pollution, des ce qu'on mange, de le stress, du stress psychique magnétique plein de choses. Si on arrive à dépolluer les corps et à les travailler de façon vertueuse, on découvre qu'il y a des potentialités énormes là-derrière. Parce que les apnéistes, là, ils commencent à faire des apnées de 10 minutes, plus, je ne sais pas si c'est 11 les records, euh, sans juste de air, pas oxygène. Avec oxygène, c'est 22 minutes. C'est des choses incroyables. C'est-à-dire,
2: attends, j'ai pas compris, avec oxygène, sans oxygène on
3: bah, apnée maximal en respirant, qui est de l'oxygène en amont, est, les records, aient 22 minutes, si je ne me trompe pas.
2: Ah, parce que du coup, ils ont euh, ils ont de l'oxygène euh, peut-être plus concentré avant ouais, oxygène de, de pur, pur. oxygène Ok, pur. et ouais. du coup, ça permet euh, ça permet de gorger euh, leurs leur cellules, leurs alvéoles, etc., d'oxygène. Et donc, ils arrivent à venir 22 minutes après sous l'eau Ouais,
3: donc ah. un respirant de l'oxygène, c'est encore plus lent. Mais un respirant de l'air, voilà. Et oui, 10, 11 minutes, je ne sais plus exactement. Et, et donc, ça nous montre qu'effectivement, les potentialités du corps en, en lien déjà... Le lien de gestion d oxygène, dioxyde de carbone, etc. Il est bon. Donc, quand on respire 15 fois par minute, 20 fois par minute, on est tout le temps en train de brasser de l'air. Bah, ça sert strictement à rien. Au contraire, c'est dangereux. Ça, c'est comme pousser les moteurs de, 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 de la voiture à, à 8000 tours par, par minute en étant
2: embrayé. Voilà,
3: <rire> exactement, exactement.
2: Ok, hyper intéressant. Et tu as parlé aussi euh, d'Oxygène Advantage. Euh, Qu'est-ce que c'est ça euh, Quel c est, est l'objectif
3: C'est un programme des respirations, donc c'est vraiment spécifique euh, à la respiration. Il y a la méthode Hof. c'est une méthode, il y a plusieurs piliers. L'Oxygène Advantage, c'est un programme des respirations. Il y a 15-20 exercices des respirations pour, un, retrouver la respiration fonctionnelle, donc déjà régler la base. Deux, avant, une respiration efficace pour tous les sportifs. Donc, la base, c'est pour tout le monde. Et les deux, la deuxième étape, c'est pour ceux qui ont envie d'avoir une bonne respiration pendant qu'ils font du sport. Plutôt sur
2: des sports d'endurance, je suppose?
3: Non, tous les types de sports. Parce qu'on travaille sous la capacité aérobique et anaérobique. Ok, Bon, hyper
2: intéressant. Et justement, euh, j'aimerais qu'on... Tu vois, je, je pense que justement, la respiration, outre les exercices que tu peux faire, par exemple, tu peux te dire bah, trois fois par semaine, je fais pendant un quart d'heure, 20, 20 minutes, une respiration, il euh, Si je fais un peu de méditation, en, en réalité, c'est aussi euh, des exercices de respiration. Mais je pense que à l'instar de la marche afghane, il peut y avoir aussi euh, des tas de petits exercices respiratoires qui peuvent être inclus dans notre quotidien oui. et en plus des avantages de respiration qu'ils offrent. Euh, permettre d'exprimer différemment notre potentiel et de gérer plus ou moins facilement certaines situations. Absolument. Et j'aimerais te donner euh, quatre contextes euh, et que tu me donnes pour chacun d'eux euh, un exercice de respiration que nos auditeurs pourraient appliquer et ouais. qui pourrait les aider à, être, à vivre une vie meilleure, tout simplement. Mm -hmm. Et donc, euh, commencer déjà par le matin, quand tu te, quand tu te réveilles ou quelques minutes après t'être réveillé,
3: euh, quelle respiration est-ce que tu ferais pour t'énergiser Alors, moi, ce que je pratique, et euh, parce que je connais, c'est un, la respiration du feu, la kapalabati du Pranayama, c'est vrai que j'aime bien, je la fais souvent, la respiration Wim Hof. Et c'est quoi la respiration du feu, donc Donc, la respiration du feu, c'est une respiration euh, où on active les diaphragmes de façon active sous l'expi. Sous la sous l'inspi, euh, c'est passif, et on respire de façon très rapide avec les diaphragmes. Donc, c'est très dynamisante. Euh,
2: c'est un peu comme l'hyperventilation de la méthode Wim Hof.
3: Euh, c'est des petites respires très rapides. Okay. C'est... C'est difficile dans okay. un podcast. Non, mais si les gens ils vont entendre. Mais mais si vous recherchez respi du feu, cap à la bâtie, okay. ou vous regardez dans les livres, c'est une bonne respi. La respiration Wim Hof, euh, des bases ou les protocoles pour l'énergie. Clairement, c'est un protocole avancé, euh, mais c'est utile pour l'énergie. Ça fait pour. Euh, après, j'utilise euh, les matins des fois aussi des des techniques d'apnée parce que quand on travaille avec les apnées, c'est quand même ça réveille bien. Hein. Donc, euh, j'ai fait par exemple la respiration katana. Alors ça, c'est tout un protocole. Je l'ai décrit sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez les voir.
2: Je mettrai la vidéo, du coup, dans l'article. Voilà,
3: vous pouvez directement suivre les, la vidéo guidée, les tutoriels. Et ça aussi, c'est un travail, en profondeur physiologique, donc ça réveille bien. Généralement, j'alterne avec cela. là mais après encore, hein, je, je, je change, donc c'est un, une bonne base.
2: c'est la respiration katana, euh, donc c'est celle que tu as un petit peu inventée et qui tire mmh. euh, sa source de plusieurs autres méthodes que as est compilées ça. ensemble. Euh, J'ai déjà, déjà eu l'occasion de l'essayer du coup. Euh, L'avantage, c'est qu'en plus, c'est est quand même relativement court. Un okay. cycle complet, ça prend quoi, 5 euh, minutes Oui, exact. Donc après, tu peux le faire plusieurs fois, évidemment. Mais je veux dire tout ça pour dire qu'en 5 minutes, tu peux potentiellement avoir un exercice complet, et efficace oui. et facile à intégrer dans ta journée. Quoi. Ouais,
3: c'est très, très bien expliqué. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 5 minutes. Je travaille, euh, disons, 360 degrés. La respiration en m'entraînant avec un exercice qui est challengeant. Donc en fait, ces 5 minutes sont vraiment... Euh, mis euh, au fruits c'est pas et par contre c'est une technique euh, d'entraînement donc euh, doit maîtriser notre souffle
2: oui, parce que du coup tu, tu commences par une phase qui est un petit peu euh, qui pourrait ressembler un peu à de la cohérence cardiaque après t'as une rétention poumon vide après une rétention poumon plein oui. si je dis pas de bêtises et après une respiration minimale où justement t'apprends à moins respirer alors qu'en plus t'as besoin d'oxygène parce que t'as fait tes deux rétentions avant pour <rire> te permettre de respirer euh, donc tu travailles un peu sur toutes les sur toutes les facets de la respiration. Quoi. Oui
3: et avec la respiration yogique donc on utilise les diaphragmes, avec les apnées aussi. Euh... On arrive au mouvement du diaphragme.
2: Donc c'est la respiration yogique, c'est-à-dire que tu commences par une respiration ventrale, que tu refais remonter ensuite... intercostale et poitrine. Intercostale et ouais, poitrine. C'est les
3: trois, les trois... Comme une vague, quoi. Voilà, c'est les trois éléments de la respiration biomécanique ensemble, dans un mouvement ascensionnel sous l'inspire et qui descend sous l'expire. Donc c'est ce qu'on appelle la respiration complète au yogique.
2: Et du coup, quand tu fais remonter l'air dans ta poitrine... Euh, ton ventre se creuse un petit peu. Oui. Oui.
3: Mais de toute façon, l'air reste tout le temps dans les poumons, mais c'est juste euh, les mouvements qu'il y a annexes, c'est pour euh, ajuster les volumes.
2: C'est les muscles en fait qui qui sont sollicités différemment.
3: Exact. Ouais, ouais c'est les muscles auxiliaires dans la respiration.
2: Ok. Bon, très intéressant. Euh, deuxième contexte. Euh, à l'inverse, le soir, pour euh, essayer de te détendre, de trouver plus rapidement le sommeil et potentiellement avoir un sommeil plus profond.
3: Ouais. J'en fais deux. Euh, je pratique euh, pratiquement tous les soirs. La respiration de l'abeille, euh, c'est une variante de l'homme où on utilise née. Donc, on inspire, on expire, mmh... et on fait une vibration nasale vibratoire.
2: Le fait de faire des, des sons dans la respiration a un impact ah, sur oui. la façon dont on respire.
3: Oui, absolument. La vibration.
2: Oui. La vibration, d'accord. Oui,
3: totalement. Donc celle-là, qui en plus génère de nitrique qui purifie nos voies respiratoires hyper important en contexte Covid parce que l'oxy-nitrique, c'est antiviral dans les voies respiratoires c'est énorme énorme et Patrick Mekion en parlait beaucoup euh, il y a eu des études scientifiques faites l'année dernière par rapport à ça ils ont vu que c'est vraiment efficace donc euh, respiration de l'abeille et respiration 4 7, 8
2: ah c'est là que je fais fait oui.
3: et c'est là aussi euh, directement au lit on commence moi généralement je tiens pas très longtemps je m'endors tout de suite
2: puis le, le gros avantage, je trouve, euh, de la 478, mais en fait, je pense que ça marcherait avec n'importe quelle respiration, c'est que dès lors que tu es en train de, de compter euh, tes respirations, donc tu es vraiment concentré dessus, ton cerveau peut pas partir dans toutes les sens à penser à tout ce que tu devras faire demain, tout ce que tu pas bien fait aujourd'hui, etc. Donc déjà, naturellement, tu, euh, tu, tu calmes ton, ton esprit, tu te exact. sens sur ta respiration, sur toi, sur le moment présent. Du coup, tu n'es ni dans le passé ni dans l'avenir, tu es sur le moment présent. Et ça, c'est hyper salvateur pour, euh, bah, pour réussir à trouver le sommeil. Quoi. Absolument, oui. Euh, ok troisième contexte. Euh, je dois faire une présentation stressante euh, devant. Euh, une, je, je vais faire une conférence, tiens, devant 100 personnes. J'ai un pitch à faire. Paf, j'ai 10 minutes. Je dois être hyper efficace. Mieux, je dois convaincre des investisseurs d'investir dans ma boîte, tiens. Et, euh, et donc euh, évidemment, je suis stressé parce que il y a, y, a, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'enjeux de, pour moi. Euh, comment est-ce que j'arrive à me calmer dans les 2-3 minutes qui précèdent comment est-ce que j'arrive aussi à poser ma voix après parce que c'est bien beau de réussir à se calmer pour déstresser un petit peu avant mais une fois que tu commences justement par il y a le stress qui revient parce que là tu peux plus penser à ta respiration paf
3: t'es dedans tu vois mmh, mmh. et donc comment est-ce que tu fais pour pas que ça aille, ça <rire> et voilà comment est-ce que t'arrives à rester calme posé. Euh, oui, oui. Donc, ben, on va utiliser des respirations qui nous amènent dans les parasympathiques, les systèmes nerveux autonomes parasympathiques, celui de, de la détente et du calme, en faisant des longues expirations. On peut commencer de, déjà avec la respiration géante qui nous, qui nous amène tout de suite à un niveau de stress plus bas. Et ça, ça prend 30 secondes. Et après, on fait des respirations avec des longues expires. La 3-6, par exemple, qui est très simple. Même si on est un peu stressé, on y arrive. On inspire 3 secondes, on expire à 6 secondes. Euh, si on voit qu'on qu s'est calmé, on peut se dire, euh, là, je me mets en cohérence. Donc, je respire sous la cohérence cardiaque. que C'est un, un principe où les cœurs et les cerveaux sont équilibrés. 5-5 Exactement. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes avec les diaphragmes. Ça, c'est hyper important. Si on est stressé, on ne doit pas commencer à faire monter la respiration dans la poitrine. On doit vraiment inspirer avec les ventres. Ça veut dire respiration ventrale. Donc, une fois qu'on commence... Bah, déjà c'est poser, avoir une bonne, un bon ancrage, c'est important, et essayer de se rappeler, de faire des pauses quand on parle, d'inspirer par les nez, ça nous permet de faire ces pauses, et de mettre la respiration dans les ventres, donc tout au long de la présentation, ça nous, ça nous occupe pas beaucoup d'espace mental, simplement c'est dire, j'inspire par les nez, et j'ai la place dans les ventres, euh, la respiration comme ça, ça fait deux choses en même temps, ça me fait ralentir, je m'emballe pas, mm. et en même temps, je m'oxygène, et, et, et ça me calme. Donc, ça donne aussi un, un certain puissance à la voix. Mm. Par rapport à, ça, ça monte dans la gorge, je, je parle un peu comme ça. Ah, je me pose, j'inspire, et je projette la voix, c'est mieux. Oui, parce que
2: automatiquement avec le stress, tu vas avoir tendance à respirer par la bouche.
3: Oui, et ça monte. Mm. Et ça monte vers les hauts, et donc la, notre voix devient aiguë, on parle rapidement. Donc, on perd un peu de crédibilité aussi. Et puis, c'est bien aussi euh, le fait, justement, que ça t'oblige à faire des
2: pauses. Exact. Dans ouais. ton discours. Mmh. Bon, ok, super, hyper intéressant. Euh, et le dernier contexte, euh, avant un entraînement de sport, qu'est-ce que tu ferais, justement, pour, pour te mettre dedans, euh, essayer d'optimiser,
3: justement, tes performances Oui, donc, très important démobiliser la cage thoracique et les muscles de la respiration. Parce qu'on va respirer, on va respirer plus que d'habitude, parce qu'on va bouger. Donc moi, je vais faire des étirements des du diaphragme, des muscles intercostaux, des On abdominaux. Avec mes mains dedans, ouais. Sous les côtes, etc. Je masse avec les mains, j'ai fait des étirements. Ça peut être presque similaire à des exercices du yoga, mais spécifiques pour les pour la pour la cage thoracique autour des des poumons. Comme ça, je veux respirer de façon plus efficace. Euh, après, suivant avant, j'ai j'ai règle un peu ma respiration. Ça veut dire que si je pars tout de suite avec mon respiration accélérée, c'est pas c'est pas génial. Donc je me calme un instant, je peux faire par exemple la carré, c'est quelque chose qui, qui me pose pendant 1-2 minutes à 20 ou en respiration type la 3-6 pour calmer. Après j'ai fait ma séance et à la fin aussi de ma séance j'ai fait la respiration. J'ai fait la respiration des récupérations, j'ai fait à nouveau la carré, j'ai fait des respirations comme la 3-6 pour à nouveau revenir dans les parasympathiques. Donc disons que ce que je fais c'est que je règle euh, par le type de sport que je fais ma respiration pour ne pas partir trop vite. Mais ça peut être différent sur un sport, on doit vraiment partir à 100%, on doit se dynamiser, on peut faire d'autres techniques de respiration, par exemple on peut faire la respiration explosive, on peut la faire avant pour s'écharger si on a vraiment besoin de s'activer là, c'est un match, euh, un round euh, sur les rings, on doit pas partir On doit partir calme, mais peut-être on a besoin de se dynamiser aussi au niveau du système nerveux autonome. Donc on calme la respiration. Et en même temps, on active les systèmes nerveux autonome et après, on est prêt. C'est des, des exemples. Je pense que ça dépend aussi de, de la séance de sport qu'on doit faire. Mmh. Mais ce qui est important, c'est qu'on respire bien pendant la séance et qu'après, on fait des exercices de respiration pour retourner sur, sur le système nerveux parasympathique pour commencer la phase des récupérations plus, le plus vite possible. Parce que des fois, moi j'étais dedans, hein, mais d'autres personnes le font aussi, on termine, on est très excité, très actif, mais sauf qu'on reste dans cet état des heures. Et en fait, la récupération ne commence pas, ne commence pas. Elle peut pas commencer. Elle va commencer dès que notre corps redescend un parasympathique. Donc, si on a fait une séance d'entraînement et tout de suite, tout de suite après, on s'est mis un parasympathique, bah, tout de suite après, on commence la récupération.
2: Et deux, trois minutes de respiration carrée en fin de séance, ça suffit à... Ouais,
3: cinq minutes, disons ça suffit. Tu fais, moi, j'ai fait la respiration de dérécupération, qui baisse mon rythme cardiaque, la, la cohérence car, la cohérence cardiaque au la carré, pour ensuite aller en parasympathique, et je fais généralement 5-10 minutes. Ok,
2: super. Et pendant la séance, tu dis que c'est important de bien respirer. Bah oui. euh, tu respires par quoi Par le nez ou par la bouche Parce ouais. que le nez, tu, ton volume respiratoire va peut-être être plus faible.
3: Peut-être au début, parce qu'on a le nez qui n'est pas habitué. Donc, euh, peut-être ça, effectivement, les débits il va être un peu un peu réduit. On peut utiliser des dilatateurs euh, des narines. C'est les scotch là qu'on met au-dessus Des scotch ou à l'intérieur. Il y a plusieurs. Turbine, dilator. C'est un autre modèle à l'intérieur. Il y a plusieurs types. Euh, mais oui, il faut respirer par les nez. Hein, parce que si on respire par la bouche, euh, on dessèche les voies respiratoires. On a des asthmes à l'effort. On les inflamme. On n'entraîne pas notre respiration. Donc, euh, c'est pas bon sous les longs termes.
2: Mais moi, justement, j'ai utilisé alors, euh, euh, du scotch sur la bouche pour la nuit. Mmh. Euh, pour apprendre à respirer ah par oui, le nez super. et maintenant je mets euh, aussi un scotch enfin je mets plus de scotch sur la bouche parce que c'est bon je suis habitué à respirer par le nez donc maintenant mon corps il sait le faire mais je mets un scotch justement un dilatateur pour élargir un petit peu super. Et, et du coup je trouve que j'ai un meilleur, une meilleure respiration pendant mmh. la nuit nasale super. Et, euh, parce que parfois je trouvais que parfois pendant la nuit euh, j'avais tendance à avoir les voix qui se congestionnaient un petit mmh. peu tu vois et euh, et donc euh, et donc comme ça, ça me permet de garder les voies bien dégagées pendant toute la nuit. Super. et Genre beaucoup mieux depuis que je fais ça. Enfin surtout, j'ai un sommeil beaucoup plus profond depuis que je fais ça. Ah cool. Génial. Et, et donc c'est plus vraiment un contexte, mais juste une petite parenthèse. Euh, je sais aussi, je crois l'avoir lu sur ton site, que la respiration peut aider les gens asthmatiques. Euh, donc il y a, y, a, y a un programme spécifique pour ça. En
3: fait. Oui, oui, alors d'ailleurs c'est Bouteco qui a travaillé sur euh, sur les pathologies respiratoires avec la respiration. Et Patrick Maker était un, un, un asthmatique. Il avait, il avait commencé à respirer parce qu'il voulait gérer son asthme. Et donc, il avait contacté Bouteiko. Il s'était formé avec Bouteiko. Et il avait amené tout ça en Irlande euh, avec l'Oxygen Advantage. Et en fait, si on respire bien, nos voies respiratoires seront moins sollicitées. Ils seront capables de mieux tolérer des petites allergies, des petites irritations, la pollution. Si on respire mal, dès qu'il y a quelque chose qui va arriver... Il y aura une inflammation beaucoup plus forte parce que nos voies respiratoires seront déjà compromises. Non, ça, c'est important. Les personnes qui sont asthmatiques, ils ont une inflammation, une inflammation des voies respiratoires. Alors, bien sûr, l'inflammation, il y a plusieurs causes. C'est, un symptôme qui, qui montre qu'il y a un niveau d'inflammation élevé dans les corps. Mais déjà, si on respire bien, si nos voies respiratoires ne sont pas inflammées par l'effet même de respirer, bah, tout de suite, ça va mieux. Et donc, l'effet d'avoir une bonne respiration fonctionnelle, ça permet de réduire l'asthme.
2: La, ok, bon, hyper intéressant. Pour euh, pour conclure ce, ce chapitre sur la respiration, euh, est-ce que tu aurais des conseils à me donner Je suis papa d'une petite fille de six mois maintenant. Ah. Euh, pour apprendre aux enfants à respirer correctement.
3: Oui, c'est très important, c'est là. Alors, d'abord, il faut veiller qu'ils respirent le plus possible avec l'aîné. Parce que c'est là où ça se met en place. Moi, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, à un certain moment, j'ai commencé à respirer par la bouche. Alors là, euh, j'ai vu que pendant des années et des années, j'ai respiré par la bouche sans savoir que c'était pas bon. Avec toute une série de problèmes d'allergie, d'inflammation. Pas possible. Donc d'abord, juste veiller qu'ils respirent par l'aîné. Et généralement, si on les observe au début, ils ont une respiration diaphragmatique, tout de suite, et par l'aîné. Il faut faire attention que ça ne se dérègle pas. Les dérèglements peuvent être liés. Ah, alors, quand ils sont tout petits, je ne sais pas. L'alimentation pour les pour les grands, hein, en tout cas, oui. Pour les petits, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert pour tout ça. Mais aussi les contextes de stress auxquels ils sont soumis. Parce qu'on a tendance à faire en mimique de la respiration des autres. Donc, si les parents respirent mal, il y a forte chance qu'il y ait par mimique, il y a une respiration similaire qui va se mettre en place. Ou la même chose si, si l'enfant passe beaucoup de temps avec une autre personne. Voilà. Donc, essayez de, de, de montrer même au niveau juste euh, euh, le, leur montrer un terme mimique il faut pas leur expliquer et on a une tendance de s'écaler sur sous la respiration d'une personne hein. d'ailleurs euh, dans un bain des glaces quand une personne est stressée et on leur fait et la personne commence à les faire c'est par mimique il y a pas c'est pas très conceptuel donc pour l'enfant aussi né diaphragmatique généralement c'est en place et nous aussi euh, autour respirer bien ça aide
2: c'est bien, parce qu'au final, ça t'oblige, toi, en tant que parent, à travailler ta respiration pour montrer le bon exemple à ton enfant. Donc, Au final, tu as aidé deux personnes
3: en une. C'est ça, exact. Euh,
2: justement, donc la respiration, c'est du biohacking. Est-ce euh, qu'il y a, a d'autres petits hacks comme ça que, que tu apprécies, que tu affectionnes, donc tu as parlé du froid Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pratiques et qui te permettent d'exprimer ou
3: d'explorer plus en profondeur ton potentiel Oui. Euh, donc euh, Effectivement, dans mon livre, j'ai dit la respiration, la voie du biohacking, parce que qui est naturel. Ça veut dire des techniques et des pratiques naturelles qui sont là pour optimiser notre vie. Alors ça, c'est beau. On n'a pas besoin de grand-chose finalement. Si on connaît les principes et les règles et on met en place des choses, on a la capacité d'optimiser notre vie, notre énergie, notre santé. et C'est ce qu'on veut pour ensuite l'utiliser dans nos projets, dans nos rêves, etc. La respiration est un hyper important. Peut-être les premiers. Après, il y a les froid. Et les choses aussi, l'alternance, l'utilisation des, des forces de la nature, moi j'utilise bien évidemment. Après moi j'utilise les mouvements, hein, les mouvements naturels, euh, l'entraînement physique, c'est du biohacking, hein, ça fait partie de ces mécanismes qui nous optimisent, les liens avec la nature, les contacts avec la nature. Donc ça c'est vivre en contact avec la nature. Les grounding, la mise à terre, c'est simplement mettre les pieds dans les sables, l'hiver sous la plage, au, au, au marcher pieds nus, c'est pour éviter d'avoir un, un surcharge d'électrons, des, 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 des stress électromagnétiques si on est tout le temps isolé. Donc simplement mettre les pieds dans l'herbe. Les jeûnes intermittents, euh, je ne mange pas généralement les matins. je mange dans un plage horaire réduite comme ça je fais du repos de mon, de mes, de mon intestin, de, me, de, mon, de mon système digestif. Ça, ça me permet d'avoir l'hormone de croissance, régler mon insuline, faire de l'autophagie, donc c'est important. Euh, de temps en temps, l'hiver surtout, je fais du bulletproof coffee, j'aime bien. Quand je suis agent, pour augmenter la capacité d'utiliser les corps cétoniques de mon corps, donc c'est du café avec euh, des huiles de coco, du beurre du cacao du beurre euh, des ingrédients de qualité toujours parce que euh, sinon ça sert à rien un, un petit café avec un peu de beurre voilà pas un truc gigantesque et l'hiver c'est intéressant parce que des fois je m'entraîne à jeun dans les froid et ça ça me donne vraiment un petit boost euh, quoi d'autre j'ai des lunettes qui filtrent la lumière bleue pour les, pour les soirs si je dois travailler derrière un ordinateur absolument capital pour ne pas dérégler les rythmes circadiens et donc les sommeils. Euh, les scotch, les myotape, la nuit, pour respirer par les nez et pas par la bouche. Donc, tu as en parlais tout à l'heure. Euh, après, aussi d'autres choses. Par exemple, j'ai un, j'ai une bague connectée. Je pense que tu l'as aussi, c'est ouais, ça? justement, j'allais t'en ouais, parler. C'est l'Oura Ring. Oura ouais. Ring, c'est finnois, je crois. Euh, donc, c'est O-U-R-A. C'est un bague connecté qui mesure, euh, euh, la variabilité de la fréquence cardiaque, les rythmes respiratoires, les phases de sommeil, les mouvements pendant la journée, euh, la température du corps, les rythmes cardiaques, euh, etc. Donc ça c'est intéressant, je l'utilise beaucoup. Euh, des compléments alimentaires aussi, surtout l'hiver. Euh, parce que c'est vrai qu'avec l'alimentation qu'on peut avoir aujourd'hui, ça peut être carencé parce que les ingrédients n'y sont pas... Euh, des top qualités tout le temps malheureusement même si c'est des des bio on essaye de faire au mieux des fois ils ont juste pas tous les les éléments dont on a besoin donc je prends des compléments alimentaires aussi euh... tu prends quoi comme complément alimentaire bah, simple c'est peut-être la vitamine C euh, du zinc de la vitamine D des, euh, voilà des, des des choses comme ça qui qui, qui permet de, de compléter un peu la diète si si on si on a des carences c'est des choses simples comme ça um, voilà, je pense que c'est plus ou moins.
2: Ouais, bah ça, ça, ça fait ça fait déjà une belle liste. Ouais. Alors effectivement, moi aussi j'ai j'ai une bague oura euh, que que, que j'aime beaucoup. Je vais je vais faire une petite digression sur le sujet parce que je trouve intéressant d'en parler à deux niveaux. Euh, moi, elle m'a servi d'une part à optimiser mon sommeil, euh, à savoir qu'initialement j'avais un très mauvais sommeil. J'ai travaillé beaucoup ma routine euh, pour pour l'améliorer. Il y a plein de choses qui ont participé à l'améliorer, qui sont euh, justement la méditation, des techniques de respiration comme la 478, euh, le, le fait de me se scotcher la bouche, euh, pour respirer par le nez enfin euh, voilà, il y, y, y a eu un tas de choses euh, ah oui oui, maintenant je dors aussi avec un, un, un masque un masque devant les yeux et des boules pour être vraiment dans ma grotte et dans le noir et vraiment être le moins dérangé possible pendant le sommeil ça m'a permis aussi d'éliminer euh, des choses que j'ai testées et qui en réalité euh, avaient pas d'impact euh, donc ça m'a permis de faire la différence parce que quand tu te réveilles le matin, tu peux écouter ton ressenti et savoir si t'as bien dormi ou pas. Mais c'est jamais très très précis, tu sais pas à quel moment t'as bien dormi ou pas, et c'est difficile de le comparer à une autre nuit, mmh. ni même d'avoir une tendance sur le long terme. Tandis qu'avec la bac, t'arrives vraiment à, à, à avoir des tendances de fond et à détecter des routines qui sont efficaces ou non pour toi, personnellement. Ça, c'est la première façon dont j'utilise. La seconde façon, c'est que je regarde ma variable la variabilité de ma fréquence cardiaque, pardon, pour voir un petit peu mon, mon niveau de récupération. Parce que, comme je te le disais, j'avais une tendance un peu à être hyperactif. Le sport, pour moi, m'aide beaucoup à à, à à me calmer, à me sentir bien dans ma vie, dans mon corps. Et donc, j'aime bien en faire tous les jours. Et, euh, et quand tu regardes un peu sur Internet, etc., tout le monde te dit, c'est pas bien, tu vas faire du surentraînement. Du coup, j'avais peur du surentraînement. Et donc, j'ai évité d'en faire tous les jours, malgré le fait que j'en ai envie. Et, euh, et donc, euh, grâce à, à, à la bagoura, bah, j'ai pu, en fait confronter mon ressenti avec des des valeurs des valeurs, euh, des valeurs euh, cartésiennes tu vois et euh, et m'apercevoir qu'en réalité non je pouvais très bien faire tous les jours et puis de temps en temps je ressens le besoin de rien faire et à ce moment-là je m'écoute et en général c'est confirmé par ma veille qui me dit aussi que ma variabilité la fréquence cardiaque baisse donc je trouve que c'est intéressant à, à tous ces égards euh, après quand je dis que je fais du sport tous les jours j'alterne tu vois il y a, y a j'ai une vision assez holistique du sport comme tu l'avais évoqué tout à l'heure euh, avec des, des séances de musculation pour la force des séances de cardio avec des séances plutôt de accès souplesse mobilité etc euh, j'aime bien utiliser différents outils comme des TRX des kettlebells des bars aller nager de, de, dehors j'aime bien parfois aller marcher pour moi aller faire du sport ça peut être aller marcher une heure et demie le matin euh, en écoutant un podcast d'ailleurs mm. euh, enfin voilà je pars je pars un peu loin mais justement pour en revenir à cette bagoura donc j'ai l'impression qu'elle m'a aidé à plusieurs à plusieurs égards et d'un autre côté je me demande euh, si on devrait pas être plus si, si c'est normal d'avoir besoin d'une technologie pour analyser nos comportements si c'est pas qu'on a perdu justement cette écoute de notre de notre corps euh, est-ce est -ce, est -ce que c'est est-ce que c'est sain euh, entre guillemets de devoir se reposer de la technologie pour se comprendre soi-même
3: moi je les vois comme un comme un outil comme un élément, en plus, d'analyse. Mais c'est pas, c'est pas les graal c'est pas la vérité absolue. Je me réveille pas en checkant la bague pour savoir si j'ai bien dormi ou pas. Moi, je l'utilise pour voir, comme tu disais, certaines choses et l'impact des certains choix sur mon hygiène des vies, sur certaines choses. Et c'est vrai que tu t'es dit, bah, des façons qualitatives. On peut, nous, être les juges. On dit, bah oui, là, je vois que j'ai bien dormi, je me sens bien on n'a pas besoin de savoir plus généralement, mais si tu veux quantifier certaines choses, c'est intéressant d'avoir aussi des éléments en plus. Par exemple, si tu veux savoir quand tu dors combien de respirations tu fais, pour savoir si ta respiration est, est plus ou moins dans la, la norme ou pas, bah, de façon qualitative, ça va être difficile. Il faut il faut les compter. Donc Par exemple, la bague les fait. Et si tu veux savoir si tu es en train de récupérer euh, bien, tu peux te sentir bien. Hein. C'est un indice. Mais tu peux aussi voir, par exemple, c'est qu'il a fait ton cœur pendant la nuit. Et là, il te l'a dit aussi. Donc tu peux l'utiliser comme un conseiller dans ces sens. Tu restes maître de tes choix. Et si tu veux faire une chose ou pas, tu t'as pas forcément besoin de regarder ce qu'il t'a dit. Mais si tu veux, peut-être t'es pas sûr des fois, ou peut-être tu veux avoir un élément de plus, ça peut te donner des, 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 des indications. Mais il faut pas, voilà, il faut pas tomber dans, dans les pièges des de faire tous nos choix en fonction de ce qu'ils nous disent la technologie il faut aussi être capable de s'écouter de se connaître mais justement ça à mon avis c'est un élément surtout au début qui nous apprend à mieux se connaître parce qu'on est capable d'analyser des choses et de les voir et de les comprendre parce que si tu bois un, un verre de vin disons le soir et et tu, et tu les bois pas et tu sais pas forcément ce qu'il a fait sur ton cœur tu peux te dire, voilà, bah je me sens un peu fatigué et là, un peu moins, mais est-ce que c'est vraiment ce verre des vins Eh bah, ben tu peux essayer de faire euh, les tests. Tu manges la même chose, tu fais plus ou moins la même routine, tu ajoutes du, de l'alcool au pain, et moi, j'ai vu qu'en fait, de façon systématique, moi, ça met des règles euh, tout de suite, et donc je dors un peu moins bien, donc je suis un peu plus fatigué. Alors ça, avant, peut-être, j'avais compris, c'est là. Mais c'était un petit, hein, un, un petit verre des vins. On parle pas à différentes soirée. Et là, je vois, je le sais tout de suite, donc si les jours d'après j'ai un entretien, je dois faire quelque chose de très challengeant, bah, je sais par exemple qu'il y a un certain nombre de choses que je vais éviter par exemple, pour optimiser mon sommeil, ma récupération et être au top le matin.
2: C'est marrant ton exemple du verre de vin parce que j'ai constaté exactement la même chose et c'est vrai que tu te dis pas qu'un petit verre de vin pourrait impacter à ce point là euh, ton, ton sommeil et pour autant euh, ton rythme cardiaque au coucher il est beaucoup plus élevé, ta ah, température oui. corporelle aussi, il va mettre plus de temps à diminuer ah, bah, oui. et tu auras un sommeil de moins bonne qualité et c'est dingue, tu vois le temps que ton corps met entre guillemets à absorber le vin à l'éliminer et à revenir à ton état d'homéostasie normale. quoi.
3: C'est un exemple. Euh, après et... il y a plein d'autres choses hein. Et
2: euh, non c'est clair c'est clair mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça doit pas se substituer à ton ressenti, ça doit pas être une excuse pour plus écouter, mais ça doit être une aide pour mieux se comprendre. De la même façon que tu peux utiliser une une montre une montre mètre quand tu fais du sport et ça te permet bah oui, oui, et ça te permet de ça te permet de de comprendre comment ton corps réagit à l'effort tu vois. C'est pas ça qui va faire que tu vas t'entraîner forcément différemment mais ne serait-ce que pour que toi tu comprennes comment sur tel type d'effort ton corps va réagir à quelle vitesse euh, il récupère aussi après etc moi je trouve ça hyper intéressant mm -hmm. et une autre chose que j'ai constaté là avec ma bagoura puisqu'on en parle euh, puisque je l'ai depuis peut-être deux ans donc j'ai fait plusieurs saisons et là, en ce moment il fait très chaud et je remarque que euh, ma fréquence cardiaque au repos est plus basse quand il fait chaud que quand il fait froid, donc en hiver en général en moyenne je suis à 41-42 et là en été là, en ce moment il fait hyper chaud Bon, à Paris un petit peu moins mais il fait quand même chaud et dans le sud il fait vraiment très très chaud euh, et ma fréquence cardiaque au repos euh, elle est à 37-38 tu vois, donc quasiment quatre battements par minute de moins mais je pars sur des moyennes sur des semaines et des semaines quoi, Donc euh, et ça me la fait à chaque fois euh, sur les mêmes saisons quoi, donc euh, bah voilà je trouve que, moi je suis hyper curieux de, de la physiologie, j'adore m'intéresser au fonctionnement du corps humain euh, je, je lis des livres et je suis des cours là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant et donc, et donc justement je trouve que ces outils-là m'aident à moi mieux comprendre comment je fonctionne
3: quoi. exactement super
2: euh, tu as parlé aussi, du coup, dans tes dans tes, dans tes hacks euh, du mouvement euh, et, euh, et notamment de la connexion à la nature, etc. Je sais que tu es instructeur animal flow. Mm -hmm. euh, Je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Euh, moi, j'ai souvent l'impression que, justement, on a tendance à se déconnecter de notre milieu naturel, euh, à passer nos vies dans des boîtes et à essayer de nier notre euh, notre animalité, notre instinct primal qui pourtant fait partie de nous, tu vois, comme si on avait honte de faire partie du règne animal et qu'on se sentait tellement supérieur qu'il faut qu'on qu'on nie tout ça et qu'on qu'on se sente à part dans nos belles maisons et dans nos grands immeubles. <rire> euh, et justement, j'ai l'impression en tout cas dans le nom que Animal Flow euh, euh, pr pr prône une une reconnexion un petit peu plus forte à cette animalité. Oui, est-ce est que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que c'est, euh, comment où est-ce est qu'on peut en faire enfin euh, oui. euh, voilà.
3: Ouais, tout à fait. Bah, c'est des, des mouvements naturels au sol, inspirés des mouvements des animaux, hein, l'animal flow, du mouvement primal, si on veut. Euh, on a les mains au sol, les pieds au sol, on a un contact avec la nature. L'idéal, c'est de les faire en extérieur. Moi, je les fais pendant mes stages euh, que j'organise euh, euh, sous l'herbe, euh, sous la neige des fois, euh, vraiment en contact avec... Les... À la plage, c'est très bien aussi. Et, et c'est des mouvements inspirés. Euh, de l'équilibre des chaînes musculaires donc des appuis au sol avec les poids du corps euh, ça pourrait être un peu un mixte entre la gymnastique au sol, le yoga la capoeira, certaines formes d'arts martiaux peut-être et on bouge et ces mouvements là sont euh, des coordinations d'équilibre et, et des forces et il y a un peu d'endurance aussi parce que certains mouvements ils ont l'air tout simples mais on s'aperçoit que déjà, juste le faire un minute en respirant par les nez, la plupart des gens, au début, ils n'y arrivent pas. Et, et ça a l'air tout simple. Et mais parce qu'il y a derrière, en science hein, aussi de, du corps humain, des fascias, des chaînes musculaires, et donc il y a certains mouvements qui, qui sont faits de façon aussi précise, et donc, ils nous entraînent. Et moi, en tant que gymnaste, je dis, bon, je fais 15 ans de gymnastique artistique, 5 ans de Kung Fu Shaolin, 5 ans de yoga. Quand je dis, je vais faire de, de, de l'animal flow, je, je dis, ça va être simple, je vais y arriver tout de suite. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait certains chaînes musculaires que j'avais pas entraînées depuis longtemps, qu'il y avait certaines parties de mon corps qui étaient plus fortes à droite qu'à gauche, que donc j'avais certaines positions qui s'étaient pas totalement équilibrées. Et donc, ça m'a remis dedans. Et c'est amusant, en fait, c'est ludique il euh, sait pas, et on peut les faire avant l'entraînement pour s'échauffer, on peut les mettre des dents pour faire d'autres choses sur la souplesse, l'ouverture, la force, et on peut les faire à la fin comme étirement, parce qu'il y a aussi des, 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 des éléments de souplesse des dents.
2: C'est un peu semblable, enfin, euh, c'est dans le même courant de pensée que ce que fait l'ido portable. Exactement, ouais. Oui, oui. Et où est-ce que tu, enfin, euh, où est-ce que tu te formes justement à l'animal flow euh, Si moi j'ai envie d'en faire, par exemple, regarde, j'habite à Montpellier, j'ai envie d'en faire, quoi. Il y a des programmes sur Internet. Euh, il oui, peut alors... faire un stage avec toi pour apprendre, parce que j'ai jamais vu un club d'animal flow. Non, tu vois oui,
3: exactement. Alors moi, je me suis formé en Écosse. Euh, après, euh, en France, là maintenant, il y a des instructeurs euh, comme moi. Euh, il y a certains workshops animal flow, mais pas beaucoup en France. L'idéal, c'est de participer à un stage. Euh, euh, ou on peut en pratiquer en nature, bah, moi j'organise par exemple dans mes stages avec Inspire il y a en partie Animal Flow et on voit au moins les éléments de base euh, et dans l'Animal Flow après il y a tout en série des, des, des éléments où on peut faire des enchaînements, des postures et on peut aller plus loin, ça il faut vraiment participer à, participer à un workshop Animal Flow mais on peut aussi déjà apprendre les éléments constitutifs de les là Les le, beasts, euh, les crabs, euh, les apes, c'est tous des noms en anglais pour les animaux. Et là, c'est déjà super cool parce qu'en fait, on peut faire des entraînements comme ça. Et on peut se déplacer comme ça. Et dans la main courante des pensée qu'il y a au portal, c'est des choses simples. Donc, Et sinon, il y a des cours en ligne qui, pour l'instant, sont en anglais. Mais il y a des cours en ligne donnés, c'est des vidéos online course. On peut...
2: Que toi tu fais Non.
3: Non, 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 qui sont faits directement par... Euh... Par la franchise Par la, Oui, par Animal Flow.
2: Justement, tu disais que dans tes stages... Donc toi, tu fais pas de workshop non plus d'Animal Flow, hein. c'est dans, euh, dans les stages.
3: Qu'est Animal Flow Non, je l'ai fait dans le cadre de mes stages parce que...
2: Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se déroule un stage Oui, bien sûr. Quelle durée ça dure déjà Et euh, qu'est-ce que vous faites
3: euh, Il y a toutes les durées parce qu'on a des stages d'un demi-journée, donc quatre heures jusqu'à une semaine. C'est un vrai retraite. On a des stages à Paris. Euh, généralement, ce sont ceux, ceux des 4 heures, c'est les stages d'initiation où on fait respiration froid, euh, un peu de mouvement, un peu de force mentale. Euh, stage où ils des bases ou stage où ils des bases avec un petit plus augmenté, disons. Et jusqu'à des stages qui sont d'un week-end à nature... Des 3-4 jours dans les Alpes ou dans les Cantal où je fais beaucoup de stages... Jusqu'on s'émène en trek et méthode Wim Hof augmentée avec respiration, animal flow, méditation, yoga... Et donc c'est en fonction du temps qu'il y en a, on ajoute des choses... C'est toujours la base, est toujours la méthode Wim Hof... Mais elle est toujours augmentée... Ça veut dire que je veux toujours mettre un peu plus sur la respi parce que j'adore... Je mets un peu plus sur les mouvements parce que je fais animal flow, je suis gymnaste et je pratique les yogas... Euh, on, pr on pratique les froids, mais on pratique aussi du chaud, donc on a aussi les sauna. Euh, il y a la partie mentale, la force du mental de la méthode Wim Hof, et on ajoute certaines techniques aussi qui viennent plus de l'épigénétique. Et donc voilà, c'est des, des stages qui partent d'une base très large qui est celle de la méthode Wim Hof et qui en augmente. Et les bases c'est dans des temps plus courts, des demi-journée ou journée, jusqu'à en semaine et là on s'amuse, on s'éclate et on fait vraiment pas, pas mal de choses. Généralement à nature parce que c'est beaucoup plus puissant.
2: Et euh, par exemple, sur un stage d'une semaine, tu peux dire un petit peu à quoi ressemble une journée type
3: Donc, journée type, euh, les matins, on commence à, à pratiquer euh, en prenant soin de notre corps, de notre mental tout de suite. On pratique la respiration, on pratique le mouvement, on pratique du yoga et de la méditation. C'est le réveil, réveil corporel, réveil réveil de notre mental. Comme ça, ça nous permet aussi de faire un sas, de changer nos habitudes. On mange pas tout de suite, on va pas tout de suite dans la cuisine. Après, généralement, on a entend des petits-déj, mais des, certaines fois, on fait du jeûne intermittent un peu plus. Ça dépend des stages. Et après, on va pratiquer avec les froids, on va pratiquer en nature, on va faire un corps du mouvement euh, ou peut-être d'autres techniques de respiration... Euh, pause la, euh, les midis pas dans tous les stages parce qu'il des, des fois on travaille des façons différentes en fonction des no, de nos objectifs par exemple des fois on fait reconnexion à la nature et changement des habitudes donc on, on change les horaires c'est ça fait partie du challenge sous le mindset euh, l'après-midi généralement en fonction des séquionnés ça peut être encore euh, mouvement encore respi encore froid ou chaud des fois on travaille avec du sauna des bains chauds on travaille avec des exercices d'automassage, on travaille avec du yoga, on fait de la médite, on travaille en naturopathie sur certains stages. Euh, des fois, on est plus en connexion nature, donc c'est plus balade, randonnée, trekking, euh, découverte. Euh, des fois, on fait de survie. Et, et les soirs, généralement, bon, c'est un gros repas, là, parce que généralement, dans la journée, on mange peu, mais les soirs, c'est aussi les, les plaisirs des par du partage, avec des choses saines. On travaille en naturopathie, pour la plupart des fois, mais bon, on, on s'est fait plaisir aussi, hein, c'est important. Et, et après, on en module les soirs des descentes. Euh, donc, on fait des étirements, des respirations, des méditations pour préparer les corps à la régénération pendant la nuit. Donc ça, c'est des exemples. C'est Voilà, ça dépend beaucoup du type du stage parce qu'il y a des stages qui se concentrent sur la respire, des stages sous le froid, des stages sous la, sous la force mentale, des stages sous la nature, des stages, c'est un peu tous les éléments 360 donc euh, ça dépend du stage ouais. Moi
2: bon, génial ça donne ça donne super envie. On, on peut retrouver tout ça sur sur ton site je suppose
3: Ouais, mon site inspire Potential, vous trouvez dans la page stage tous les stages et des tutoriels aussi si vous voulez commencer un peu à la maison sur la chaîne YouTube inspire Potential, pareil, il y a plus de 130 vidéos aujourd'hui donc
2: oui, je sais d'ailleurs. Euh, mais le, le livre que le, le livre que tu as écrit traîné chez moi et du coup ma mère l'a lu, l'a trouvé génial et ah du coup elle a été sur ta sur ta chaîne et elle a, elle a, elle a suivi quelques vidéos ah, quelques super. Écrits, etc. Euh, Dis-moi, est-ce que il euh, y a un autre livre à part le tien que tu aimerais me recommander, qui ou plusieurs d'ailleurs, qui me permettrait euh, d'aller plus loin dans ma réflexion
3: ah, Il y a tellement des livres qui sont magnifiques à lire. Euh, moi, je, alors, il y a certains livres qui m'ont ouvert des portes disons il y a les livres des Wim Hof parce qu'il m'a ouvert à la méthode Wim Hof. donc ça peut être intéressant peut-être de lire les derniers de Wim Hof Method.
2: Ah oui, ok euh, moi des... j'avais lu euh, tout ce qui ne nous tue pas de Scott Carme oui c'est bien aussi était, que j'avais trouvé génial j'avoue que j'ai pas lu celui de Wim Hof parce que je me suis dit bon bah enfin ça, ça va plus ou moins parler de la même chose quoi ouais, mais ouais. Euh, mais ouais 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 euh, ok
3: donc c est, c est... voilà comme ça on s'ouvre à la méthode Wim Hof. sinon il y a les livres des Patrick McEwen. Euh, des Oxygen Advantage ça explique la méthode et les derniers moi je conseille les derniers c'est des Breathing Cure parce que c'est la, la version euh, plus de l'Oxygen Advantage euh, et dedans on trouve aussi la, la respiration katana parce que Patrick l'a reprise et ça c'est deux livres qui m'ont ouvert de porte après euh, c'est vrai que tout ce qui est euh, Jody Spencer Bruce Lipton moi j'ai lu aussi mais il a tellement à dire donc peut-être déjà commencer avec ça euh, sur la respiration et sous la méthode BIMOF et ça va ouvrir des portes euh, pour vous amener à, à, à pratiquer dans votre quotidien et à changer un peu des croyances et, et libérer du potentiel.
2: Et Après c'est une voie infinie, quand tu, connais... enfin, quand tu commences à t'intéresser à certaines choses, tu vas lire quelque chose qui va parler d'un autre concept, ça va t'intéresser, du coup tu vas en lire un autre et puis après tu dis mais oh, c'est pas possible, tu peux partir dans tous les sens, c'est infini et c'est passionnant. Est-ce qu'il y, y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé euh, aborder
3: mmh, Moi, je pense qu'on a, on a couvert bien, bien tous les, les choses que je pratique. Peut-être on un autre podcast, non Mais pour l'instant, je pense qu'il y en a. C'était riche. C'était riche. Pour... Et je
2: pense aussi, d'autant plus qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de petites clés, tu vois, de petits hacks justement, comme j'aime les appeler, qui sont facilement applicables dans, dans nos vies à tous, qu'on soit sportif ou non. Et, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment super. Euh, bah écoute, je te remercie euh, Léo pour ton temps, euh, pour euh, toute cette richesse euh, d'informations, et puis avec plaisir pour, euh, pour un deuxième épisode. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt.
0: Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes Without the ads. Enjoy thousands of shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
1: When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly, with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather, or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hard-working pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. Promo code AnyStyle twenty four.